0: Die Foxconn Technology Group aus Taiwan ist der wichtigste Fertiger von Apples Elektronikprodukten. Ob es das iPhone ist oder das MacBook, Foxconn ist der Lieferant. Der iPhone-Fertiger will jetzt aber auch ein führender Hersteller von Elektroautos werden und hat dafür einen spannenden Ansatz. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitec Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal geht es um den bekannten Elektronikauftragsfertiger Foxconn aus Taiwan. Und sehr wahrscheinlich ja. hören Sie diesen Podcast mit der Hilfe irgendeines Produkts, das bei Foxconn gefertigt worden ist, weil es wirklich ein führendes Unternehmen der Elektronikbranche ist, auch wenn der Firmenname nirgendwo zu finden ist. Aber die Kunden sind namhaft und Foxconn möchte auf dem Pfad noch ganz andere Dinge erreichen. Darüber möchte ich heute mit Patrick Welter reden, unserem Wirtschaftskorrespondenten in Tokio, der von dort aus sich auch unter anderem um Taiwan kümmert. Hallo lieber Patrick.
1: Ja, guten Tag nach Deutschland.
0: Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ, gehöre ja hier zum Digitech-Stammteam. Ähm, unser Co-Host Alexander Armbruster ist leider erkrankt. Insofern machen wir beide das heute zu zweit. So, lieber Patrick, dieses Unternehmen Foxconn ist nicht völlig unbekannt. Auch wenn die Marke, wie schon gesagt, nirgendwo auftaucht. Und ich habe schon ganz grob skizziert, was die überhaupt machen. Aber bevor wir über die elektro strategie reden, die die jetzt präzisiert und ausgeweitet haben, sei doch bitte so lieb und stell mit ein paar Sätzen noch mal etwas genauer vor, was eigentlich das aktuelle Geschäftsmodell von Foxconn ist, wie groß die so sind, ob man möglicherweise Aktien von denen kaufen kann und solche Sachen.
1: Carsten, gerne. Uh, Foxconn, ja, wahrscheinlich kennen es die Hörer nicht. Foxconn, der Name ist eigentlich auch, eigentlich heißt das Unternehmen Honhai Technology Group oder Honhai Precision Technology. Das ist ein taiwanisches Unternehmen, gegründet 1974 von dem Gründer Terry Gu, einer ziemlich bunten Gestalt in Taiwan, der hat auch versucht, 2019 Präsidentschaftskandidat zu werden, ist es aber nicht geworden. Foxconn oder Honhai Technology Group hat ungefähr einen Jahresumsatz von 200 Milliarden Euro im Jahr, arbeitet in 24 Ländern, hat mehr als eine Million Beschäftigte und wenn man so will, ist es die Werkbank der Elektronikwirtschaft der Welt. Apple lässt dort iPhones und MacBooks produzieren, Amazon, Google Hewlett Packard gehören zu den Kunden, diverse Unternehmen der, äh, der Telekommunikation, die dort Netzwerkgeräte herstellen lassen. Das Geschäftsmodell von Foxconn ist die Fertigung. Foxconn mhm. ist extrem gut darin, in großen Mengen elektronische Produkte herzustellen, produziert zum Teil auch einzelne Bestandteile dieser Geräte, bekommt das meiste aber wie die Chips, wie die Bildsensoren für iPhones oder für Handys, wie Memory-Speicher, Memory-Module, bekommt es zugeliefert, baut diese, diese Teile alle zusammen zu den Elektronikgeräten, die sie dann nutzen und auf denen sie, wie Carsten sagt, eventuell diesen iPod hören. Foxconn mhm. ist ein taiwanisches Unternehmen, es gehört zu den beiden größten Unternehmen des Landes, die an der Börse gehandelt werden. Der Großteil der Produktion von Foxconn findet aber interessanterweise in China statt, in, in der Volksrepublik China, wo Foxconn riesige Fabriken unterhält und große Werkcampus unterhält, wo die Beschäftigten zum Teil dann auch Werk, werkseigenen Wohnungen, Häusern, Wohnen und Arbeiten, zum Teil spezifisch für die Produktionszeiten des iPhones im Herbst, wenn das neue Modell kommt, eingestellt werden, danach wieder entlassen werden. Es gab da immer wieder Geschichten auch über mehr oder weniger unmenschliche Arbeitsbedingungen. Das ist rückt im Moment etwas in den Hintergrund. Aber das ist ungefähr das, was Foxconn ist als Unternehmen. Foxconn versucht seit Jahren auch, aus diesem Geschäftsmodell herauszukommen, das Geschäftsmodell zu verbreitern. Einer der Versuche war, dass sie vor wenigen Jahren das ledierte, ramponierte japanische Elektronikunternehmen sharp aufgekauft haben und ziemlich gut saniert haben und damit zum Teil auch eigenständig in das Geschäft mit Elektronik, Verbraucherelektronik hineingegangen ist. U unter Aber das einer meiste, Marke. Hm. Unter einer Marke. Aber das hm. meiste, was Foxconn eben macht, ist schlicht und einfach die Auftragsfertigung. Und da sind sie extrem gut drin.
0: Ja, ganz offensichtlich. Also sonst wären ja so anspruchsvolle Kunden, dort eben nicht ähm, dabei. Und tatsächlich hat man über die Arbeitsbedingungen seit einiger Zeit auch schon nichts mehr gehört. Ich, Tim Cook hat, glaube ich, auch selber schon mehrfach mal in Fabriken nach dem Rechten geschaut, der Vorstandsvorsitzende von Apple, weil schlechte Nachrichten kann man natürlich, wenn man so edle Produkte verkaufen möchte, da auch nicht dauerhaft gebrauchen, so. Und jetzt äh, warst du aber am Dienstag dieser Woche auf einem Termin oder du hast zumindest diesen Termin begleitet. Da gab es in, in Taipei eine Vorstellung ähm, von zwei oder ja, von zwei Prototypen, ich hätte, wollte jetzt erst sagen von zwei Elektroautos, aber bleiben wir mal präzise, von zwei Prototypen von Elektroautos, mit denen Foxconn sein von dir eben beschriebenes beschriebenes Geschäft nochmal deutlich ausbauen möchte. Ähm, Schritt für Schritt, bevor wir zum Großen kommen, was haben die da für Prototypen vorgestellt?
1: Es waren zwei Elektroautos, die fuhren schon, also ich habe das aus Tokio begleitet, es war in Taipei eine Vorstellung mit klassischer Musik zur Einleitung mit einem Originalorchester auf der Bühne, vielen Tänzern auf der Bühne und es wurden zwei neue Elektro-Prototypen für Elektroautos vorgestellt. Eins ist ein kleineres Modell, das äh, Konkurrenz machen könnte, dem kleineren Tesla-Modell eher für die Stadt, eher für jüngere, jüngere Fahrer, für jüngere Kunden. Etwas poppig aufgemacht. Das andere ist ein Pickup-Van, ein Pickup, Pick wie man ihn aus den Vereinigten Staaten kennt. Eher groß, sperrig.
0: Also so ein Kleinlastwagen mit einer Pritsche hinten drauf, ne, wo man hinten was drauf schmeißen kann. Ja. Ein Wagen mit Pritsche ja.
1: hinten drauf. Ja. Das, das ja. Video, mit dem er vorgestellt wurde, er wurde, er fuhr auch in die Halle hinein, aber das Video, in dem er vorgestellt wurde, zeigte eine, chinesische oder taiwanische Familie, die mit dem Pickup zum Wochenende ins Grüne fuhr und daneben das Zelt aufbaute und danach wieder zurück nach dem Wochenende mhm. wieder zur Arbeit fuhr. Das zeigt auch, wo die Zielgruppe ist. Es sind eindeutig jüngere Kunden und interessanterweise wurden beide Autos von zwei Frauen vorgestellt, die führende Position in der Entwicklung der Autos gehabt haben was auch zeigt, auf welchen Kundenkreis Foxconn mit diesem Auto
0: abzielt. Und äh, die haben sich ganz namhafte äh, Designexpertise reingeholt. Also das, das kleinere,
1: der kleinere Personenwagen ist mit dem italienischen Designstudio Pininfarina entwickelt worden. Im letzten Jahr hat es waren, dies waren die Prototypen Nummer 4 und 5. Im letzten Jahr vor einem Jahr hat Foxconn schon mal drei weitere Prototypen für Elektroautos vorgestellt. Auch davon ist eines schon zusammen mit Pininfarina entwickelt worden. Das zeigt, dass Foxconn dort große Ambitionen hat. Aber das Geschäftsmodell ist nicht, dass Foxconn selbst diese Autos unter dem Namen Foxconn oder Foxtron oder Honhai verkaufen möchte, sondern das Interessante an diesem Geschäftsmodell ist, dass Foxconn wieder als Fertigungsspezialist auftreten möchte. Und diese Autos an Dritte verkaufen möchte, ja. Ja,
0: das heißt also, nur um das für die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen plastischer zu machen. Jetzt Also angenommen, ich greife das Beispiel jetzt aus der Luft, aber es ist trotzdem auch nicht völlig unrealistisch. Weil angenommen, ich wäre Manager bei Ford. Und meine Kapitaldecke ist so ein bisschen angespannt und ich hätte in den vergangenen Jahren nicht so richtig viel Geld in eine Elektroplattform stecken können und ich bräuchte jetzt aber kurzfristig mal ein attraktives Modell. Dann könnte ich jetzt bei Foxconn klingeln und sagen, sagt mal, könntet ihr euch nicht vorstellen, diesen Pickup als fortzubauen? Ist das der Plan? So ungefähr, ja.
1: Soweit, es für, soweit Foxconn es durchdringen lässt, so ist der Plan. Carsten Knob mhm. möchte ein Autounternehmen aufbauen. Es äh, sucht, ja, einen, ja. sucht einen Entwickler, der einem das Auto entwickelt, der die Fertigung übernimmt und das hinterher unter dem Namen Knob Auto und in äh, den Markt bringen kann. Und damit kann man bei Foxconn klingeln und die Expertise einkaufen. Ganz klar Foxconn. eine
0: Plattformstrategie. Ja, aber no, noch mal nachgefragt: Also so, so, für so ein Auto braucht man ja schon auch Fabriken. Und jetzt sind die ja Fertigungsspezialisten, hast du gesagt. Haben die denn Autofabriken schon jetzt?
1: Also Foxconn beginnt einzelne Autofabriken aufzubauen, aber Foxconn arbeitet, arbeitet mit Partnern zusammen und hat über diese Variante schon zu, zum Zugriff auf Produktionskapazität. Im vergangenen Jahr hat Foxconn drei, drei Modelle vorgestellt. Darunter war er zum Beispiel ein Elektrobus. Dieser Elektrobus Aha. ist im, in den vergangenen Monaten zusammen mit einem taiwanischen Unternehmen entwickelt und gebaut worden. Und in diesem Jahr es sind vor ein paar Wochen die ersten 15 Modelle in Taiwan ausgeliefert worden. Und in diesem Jahr sollen Ende des Jahres 40 dieser Elektrobusse auf Taiwans Straßen unterwegs sein im Stadtverkehr. Das heißt, das Modell ist, Foxconn entwickelt die Autos, Foxconn übernimmt die Fertigung, arbeitet aber zusammen mit anderen Unternehmen, die die Produktionskapazität in Taiwan haben. Dasselbe gilt für ein Personenwagen Modell C, was Foxconn letztes Jahr als Prototyp vorgestellt hat. Dieses Auto wird jetzt leicht verändert vom, vom taiwanischen Autohersteller Yulon, geht in die Produktion. Uh, es wird nächstes Jahr ausgeliefert. Die Vorbestellungen belaufen sich bisher auf 15.000 Stück. Ah, Foxconn schon andere Dimensionen. Hm. 15.000, die werden ja. im nächsten Jahr ausgeliefert von Unon Motor. Das heißt, es zeigt die 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 Vorarbeit von Foxconn, die dieses, ja, dieses diesen Prototyp entwickelt haben, der wird jetzt übernommen von Yulon und unter eigenem Namen Luxgen N7 ausgeliefert im kommenden Jahr. Das ist die eine Variante, wie Foxconn Fabrikkapazität einkauft. Es mhm. gibt aber auch noch weitere Kooperationen in anderen Ländern, in Südostasien, in den Vereinigten Staaten. Und dort versucht Foxconn eben auch durch diese Kooperation Fabriken aufzubauen. Das ist zum Beispiel in Indonesien der Fall, es ist in Thailand der Fall. Äh, in, in Südostasien, es gibt Gerüchte, dass sie auch in Vietnam Verhandlungen führen, nicht nur Gerüchte, aber da schweigt sich Foxconn im Moment drüber aus, wie der Stand dieser Verhandlungen ist. Da ist auch immer die Idee in diesen Ländern, man arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und baut mit denen zusammen Fabriken auf. In den Vereinigten Staaten hat Foxconn eine eigene Autofabrik. Und zwar haben sie in diesem Jahr, eine ehemalige Fabrik von General Motors gekauft, die zwischenzeitlich von dem amerikanischen Elektroauto-Startup Lordstown Motors übernommen worden war. Bloodstown Motors ist in ziemlichen finanziellen Schwierigkeiten, so dass sie in diesem Jahr die Fabrik an Foxconn verkauft haben. Und
0: da ist die Kapazität gigantisch. ne? Also was hattest du geschrieben? 500.000. Ja. In
1: dieser Fabrik in Ohio soll die Kapazität 500.000 bis 600.000 im Endausbau ja. betragen. Und in dieser Fabrik will Foxconn Elektroautos, für amerikanische Startups vor allen Dingen bauen. Sie haben Verträge mit Lordstone Motors. Sie haben eine Absprache mit Fisca. Das ist auch ein Start-up, das sportliche Elektroautos herstellen will. Sie haben einen Vertrag mit Monarch Traktor. Das ist ein Traktorhersteller, der autonom fahrende Elektrotraktoren. Pro äh, entwickelt und die in dieser Fabrik gebaut werden sollen und es gibt noch einen weiteren neuen Vertrag mit einem amerikanischen Elektroauto-Startup namens Indie EV, wo Foxconn jetzt erstmal zwei Prototypen und zwei Testwagen bauen wird. So mhm. das, das ist die Hoffnung, dass dort eigenständig Foxconn dann eine eigene Fabrik betreiben wird, ja.
0: Wenn man jetzt aber ausschließlich auf das schaut, rund um das Auto, worüber wir bisher geredet haben in diesem Podcast, sprenge man noch immer zu kurz, wenn es äh, gehörte, jetzt die ähm, Autostrategie äh, von Foxconn vollständig zu beschreiben. Es ist nämlich eine Doppelstrategie. Sie sind nicht nur Entwickler von ähm, fertig entwickelten End Prototypen, ja, die man einfach so auf die Straße bringen kann, sondern sie sind auch Zulieferer von bestimmten Teilen und haben da auch sehr namhafte Partnerschaften, sodass ihre Autoexpertise über den Bau dieser fertigen Konzept, seriennah fertigen Konzeptfahrzeuge noch deutlich hinausgeht. Äh, sag doch noch mal ein paar Worte zu der Zulieferstrategie von Foxconn, bitte.
1: Also Foxconn, die, die Kernidee dieser, dieses ganzen Vorhabens ist ja, dass Autos nicht mehr Verbrennerautos sind, sondern Elektroautos. Dass damit die Software und die, und die Fähigkeiten im Elektronikbereich eine viel größere Rolle spielen. Und da bringt Foxconn natürlich viel Erfahrung mit. Und diese Erfahrung versuchen sie in anderen Kooperationen als Zulieferer auch zu nutzen. Sie haben zum Beispiel mit Fiat Chrysler, heute Stellantis, Verträge, Kooperationsabkommen, dass sie gemeinsam Software-Chips, Elektronik-Chips für Autos und digitale Cockpits entwickeln. Sie haben auch einen Vertrag, einen Kooperationsvertrag mit dem äh, Elektromotorspezialisten Nidec aus Japan das sind Versuche, als Zulieferer in die in den Markt für Automobile hineinzukommen. Foxconn versucht, hat noch ein drittes Standbein im Automobilgeschäft, dass sie vor zwei Jahren eine offene Entwicklungsplattform MHI vorgestellt haben. MHI steht für Mobility in Harmony, Mobilität in Harmonie, und die Idee ist, dass mit mehreren hundert oder ich glaube mittlerweile mehr als 2000 Partnern, die sich an diesem Projekt beteiligen, in einer offenen Plattform Standards für Stecker, für bestimmte Verbindungen, für bestimmte Elektronikkomponenten in Elektroautos und Ähnliches entwickelt werden. Und auf dieser offenen Plattform damit sozusagen ein Standard für künftige Elektroautos äh, hergestellt, ent gemeinsam entwickelt wird. Da sind hunderte von Unternehmen, die klassische Automobilzulieferer haben, sie beteiligen sich daran oder haben zumindest einen Fuß in der Tür, um zu sehen, was dort geschieht und wie sich diese Geschichte weiterentwickelt. Das ist äh, das dritte Standbein, was Foxconn anstrebt. Was bemerkenswert ist meines Erachtens und weshalb ich glaube, dass man Foxconn als potenziellen künftigen Anbieter sehr, sehr ernst nehmen muss, ist die Breite, mit der das Unternehmen in diesen neuen Markt hineingeht, weil sie auf der einen Seite entwickeln sie eigene Elektroautos als Prototypen, sie entwickeln diese Plattform für Elektroautos, die an andere Unternehmen weiterverkauft werden kann oder denen angeboten werden kann, sie entwickeln eigene Computerships, chips speziell für die Automobilwirtschaft, sodass sie unabhängig werden können, in einem gewissen Grad zumindest, von potenziellen Schwierigkeiten in den Lieferketten, was in den letzten Jahren ja viele Automobilhersteller...
0: Ein großes Problem. Ja, ja, da können die deutschen Hersteller den Lied von singen, ja. Foxconn
1: entwickelt eines der wichtigsten, arbeitet an einem der wichtigsten Teile für Elektroautos, den Batterien, und arbeitet an Feststoffbatterien, wie alle anderen großen Automobilhersteller auch. Diese Batterien, die möglicherweise in drei, vier, fünf Jahren an den Markt kommen, versprechen einen, ja, einen möglichen Durchbruch. Entweder wird das Gericht, Gewicht deutlich verringert oder es wird die Reichweite deutlich verlängert. Also wenn das kommt, könnte das der große Durchbruch für die Elektroautos sein. Auch da arbeitet Foxconn dran und entwickelt diese Technik. Und wenn man dieses Gesamt, sich dieses Gesamtbild anschaut, in wie vielen unterschiedlichen Bereichen dieses Unternehmen versucht, in den Markt hineinzukommen, ist, glaube ich, dort sehr, sehr viel Potenzial vorhanden, zumal Foxconn eben diese große Fähigkeit und dieses Wissen mitbringt, wie man eine Produktion schnell und effizient organisiert und auch skaliert und in neue Größenordnungen vordringen kann. Foxconn selbst hat einmal gesagt, vor einigen Jahren, dass sie in wenigen Jahren 2027, dass sie dann drei Millionen Elektroautos im Jahr produzieren wollen. Das wären geschätzt nach den derzeitigen Schätzungen ungefähr 10 Prozent des Weltmarktes, den sie erreichen wollen. Das ist ein hehres Ziel, aber möglicherweise hat dieses Unternehmen die Kapazität und die Fähigkeiten, es zu schaffen. Ja.
0: Man ist ja einerseits, gerade wenn man jetzt hier aus Deutschland mit dir redet, von der Dynamik, dem Tempo und dem Mut, überrascht bis begeistert, weil man das in der deutschen Wirtschaft in der Form schon lange nicht mehr vergleichbar sieht. Andererseits stellt sich natürlich schon die Frage, und die stellt dann wiederum sicherlich auch nicht nur ein Deutscher, ob das denn wirklich überhaupt zu schaffen ist, ob die sich nicht vollkommen verzetteln. Du, höre ich bei dir raus, bist da eher zuversichtlich, dass die schon genau wissen, was sie tun?
1: Es sieht so aus. Sie machen, also sie hinterlassen einen sehr guten Eindruck. Und die Tatsache, dass sie mit vielen Unternehmen, nicht nur in Südostasien, sondern auch mit Stellantis, mit Gilis in China, mit NIDEK in Japan, dass sie Kooperationsverträge mit denen schließen, das deutet darauf hin, dass sie ja sehr ernst genommen werden. Foxconn hat natürlich... Auf der anderen Seite eine Geschichte von hehren Versprechungen vor einigen Jahren, die sie Investitionszusagen, die sie in manchen Ländern gemacht haben und wo da nie richtig etwas raus wurde.
0: Genau, du erinnerst an die Fabrik in den Vereinigten Staaten, die Donald richtig. Trump groß gefeiert richtig. hat?
1: Richtig, hm. richtig. Wisconsin vor einigen Jahren, Foxconn eine Investition von 10 Milliarden Dollar, um dort große Bild Bildschirmmonitore herzustellen. Donald Trump hat das gefeiert als die Renaissance des, des verarbeitenden Gewerbes in den Vereinigten Staaten. Wisconsin hat viel Geld in die Hand genommen. Die Gemeinde, die, die, die Stadt, wo dieses die Fabrik entstehen sollte, hat viel Geld in die Hand genommen, um das Grundstück aufzubereiten, die Infrastruktur her zu, her zu, aufzubereiten. Und auf diesem Grundstück stehen heute vier Gebäude und der Rest des riesigen Geländes liegt brach. Und in diesen vier Geländen, nach allem, was man aus amerikanischen Medien hört, wird nicht in diesen vier Gebäuden wird nicht viel produziert, es wird nicht regelmäßig produziert. Es sind nie und nimmer, es sind nicht die 10 Milliarden Dollar Investitionen gekommen. Es ist erheblich weniger Geld dorthin gegangen. Es sind auch nicht 10.000 Arbeitsplätze entstanden, es sind weniger als 2.000 Arbeitsplätze entstanden nach dem, was man liest. Und Foxconn hat dort einen sehr schlechten Ruf mittlerweile, weil es die Investitionszusagen einfach nicht eingehalten hat. Das ist etwas, was, immer, was es immer zu bedenken gilt. Auch bei dieser Automobilfabrik in Ohio. Die Frage ist, wie lange wird das wirklich, wird Foxconn daran festhalten? Ich glaube, sie werden lange daran festhalten, weil es Teil der Unternehmensstrategie ist, jetzt in diesen Automobilmarkt einzusteigen, wie bei vielen anderen Elektronikunternehmen ja auch. Aber ein großes Fragezeichen steckt natürlich immer dahinter, nach den Erfahrungen zum Beispiel in Wisconsin. Ja.
0: Andererseits, ne, genau, also man muss immer gucken, auf welche Seite der Waage man schaut. Es kann sein, dass der eine oder andere Hörer jetzt den Eindruck hat, dass die Kooperationspartner in diesem neuen Geschäft ja alle irgendwelche lustigen Namen tragen und aber auch nicht so wahnsinnig relevant sind. Mag sein, dass diese Firma Stellantis auch noch nicht bekannt genug ist, aber dahinter verbergen sich halt keine anderen Unternehmen als Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, die in diesem ähm, Konglomerat jetzt unter französischer Führung sehr, sehr gut geführt zusammengeschlossen worden sind und natürlich auch einiges an Marktmacht auf die Straße bringen. Und gerade für Hörer aus dem Rhein-Main-Gebiet ist das Ganze dann plötzlich mit der Verbindung zu Opel in Rüsselsheim ganz, ganz nah, muss man auch sagen. Also die Partner sind äh, namhafter, als man vielleicht beim, beim ersten Hören ähm, den, den Eindruck bekommt und äh, ja, aller Anfang ist schwer. Äh, Elon Musk hat ja auch schon mal von der Production hell gesprochen, äh, wenn es darum, darum geht, neue Produktionen aufzuziehen. Und wenn man da ganz grundsätzlich besser ist als andere, so wie es bei dir jetzt, lieber Patrick, klingt, hat man da natürlich einen komparativen Vorteil. Das Selbstbewusstsein von Foxconn ist jedenfalls groß genug, weil du zitierst hier den Chef. Also jedenfalls hat der gesagt, dass Volkswagen eines Tages auch Autos für Tesla produzieren möchte. Und in der Elektroautobranche sind die ja so eine Art Benchmark im Moment.
1: Ja, es ist eine der, der Wünsche, der Träume, der Hoffnung, auch für, Fox, <lacht> auch für Tesla zu produzieren. Ja, Aber das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ich meine, Elektroautos sind erheblich einfacher herzustellen. Es sind nicht so komplexe Produkte wie normale Verbrennerautos und damit dringen ja entsprechend viele neue Unternehmen in diesen Markt hinein. Ja. Tesla war vor einigen Jahren auch ein sehr kleines Unternehmen, was kleine Elektrosportwagen herstellte und das damals hätte auch keiner erwartet, dass dieses Unternehmen jetzt der Weltmarktführer derzeit im Elektroautobereich ist. Das heißt, diese kleinen Namen ähm, Fisker, Lordstown, das kann alles sein, dass das schief geht. Aber nichtsdestoweniger dieser Trend, dass kleinere Unternehmen in diesen beim Markt hineinkommen und dort regisieren. das ist, glaube ich, ein Trend, den der Volkswagen und Co. noch zu schaffen machen könnte. Hm.
0: Jetzt haben wir hier vor einiger Zeit unseren Kollegen Roland Lindner im Podcast gehabt. Das ist ja schon jetzt auch wieder... In, in, in ein paar Monate her, jedenfalls mit Blick auf den Punkt, um den es mir heute geht, ähm, da haben wir, am Anfang des Jahres war es, ähm, über Sony gesprochen mit dem Roland. Und hm. die hatten nämlich in den Vereinigten Staaten auch Autos vorgestellt. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man sofort mit Sony assoziieren würde, und ähm, wir hatten ein Vorgespräch geführt und da hattest du gesagt, wenn wir über Foxconn reden, müssen wir auf jeden Fall auch über Sony reden und über deren Autostrategie. Ist, ist das einfach nur ein weiteres Beispiel für die beschriebenen Veränderungen ähm, hier in, in diesem Markt und dass, dass ein, ein weiterer Elektronikspezialist und in dem Fall sogar mit einer wohlklingenden Weltmarke eben diesen Markt auch für sich ins Auge gefasst hat?
1: Ja, nein. Es ist äh, es ist auf der einen Seite es ist es der große Trend oder es ist ein, ein großer Trend hier in, in Asien, dass Elektronikunternehmen und nicht nur in Asien, aber vor allen Dingen in Asien das Elektronikunternehmen, den Automobilmarkt für sich entdecken. Wenn ich nach Japan gucke, wo ich ja, da ich ja nun in Tokio wohne, ich meine Panasonic- ist schon seit einigen Jahren dabei, sich als auto von Cockpits, von Elektronikgeschichten und anderem sehr stark zu etablieren und in den Markt ein neues Standbein aufzubauen und darüber das traditionelle Geschäft mit der Verbraucherelektronik fällt dabei etwas, geht nach hinten, ja fällt, fällt etwas zurück. Bei Sony ist es dasselbe. Ich meine, Sony lebt nach wie vor von der Playstation, aber Sony lebt vor allen Dingen auch davon von seinen Bildsensoren von den die sie, die sie herstellen, die sie für Smartphones und alles andere mögliche herstellen. diese Bildsensoren nutzt Sony auch oder verkauft sie auch an die Automobilbranche, weil diese Bildsensoren eines der wichtigsten Bestandteile sind um um selbstfahrende Autos herzustellen dann braucht man ja sozusagen den man braucht Augen für die Autos und da sind die Bildsensoren von Sony eine Möglichkeit dazu. Sony selbst stellt jetzt hat jetzt aber vor einigen Jahren auch schon mittlerweile zwei Prototypen vorgestellt von eigenen Elektroautos und hat in diesem Jahr ein Gemeinschaftsunternehmen mit Honda gegründet um dieses Elektroauto 2026 auf die Straße zu bringen, vor allen Dingen zunächst in den Vereinigten Staaten und in Japan. Das Interessante daran ist, ist, nicht, dass Sony sich mit Honda zusammengetan hat, sondern, dass Sony ähnlich wie Foxconn, aber auch anders als Foxconn, oder ähnlich wie Foxconn erkannt hat, dass Elektroautos nicht nur Autos sind, sondern eigentlich durch Software gesteuerte Elektronikgeräte. Und in diesem Bereich Software, da hat Sony natürlich riesige Vorteile. Da geht es um Stichworte wie künstliche Intelligenz, da geht es um Stichworte wie selbstfahrende, autonom fahrende Autos, da geht es auch um Stichworte wie Unterhaltungselektronik. Sony mit seinem großen Potenzialportfolio an Filmen, an Musik, und anderen. Stichwort Walkman und anderes.
0: Jo, und ein bisschen Ahnung von Software haben die auch, ne? Stichwort PlayStation. Du hattest das wichtige Stichwort Software anfangs schon mal genannt. Ich wollte auch darauf nochmal zu sprechen kommen, weil du auch da in unserem Vorgespräch schon gesagt hast, Carsten, das ist alles wichtig und, und so, aber da steckt noch was anderes drin, nämlich das Thema, dass plötzlich Software diese Industrie antreibt.
1: Ich glaube, das wichtigste, das wichtigste Elektronikprodukt von Sony, was man in diesem Zusammenhang nennen muss, ist nicht die PlayStation, sondern der kleine Computerhund AiBo, mhm. den sie in Japan verkaufen. Und das ist, AiBo ist natürlich ein Spielzeug, in Japan sehr beliebt bei vielen älteren Kunden oder ja bei vielen älteren Kunden, die damit ein kleines Haustier haben, ein pflegeleichtes Haustier und einen Spielgenossen. Aber AIBO ist letztlich ein Beispiel dafür, was künstliche Intelligenz leisten kann. Und dieses, dieser, dieser Computerhund, den Sony, ich glaube 2006, wieder vor einigen Jahren wiederbelebt hat, nachdem er mehrere Jahre aus dem Programm gekommen ist, äh, nicht mehr produziert wurde, dieser Computerhund ist maßgeblich entwickelt worden von demselben Sony-Ingenieur, der jetzt Co-Chef von dem Gemeinschaftsunternehmen Sony Honda geworden ist. Und das zeigt schon die Verbindung, wie die künstliche Intelligenz von AIBO sozusagen ein Bestandteil dessen ist, was Sony in dieses neue Sony-Auto zusammen mit Honda einbringen möchte, nämlich künstliche Intelligenz, Software, autonomes Fahren. Und AIBO ist in dem Sinne das Vorbild für das Sony-Elektroauto.
0: Sag mal, du hattest ja eben schon ähm, in, in den Namen von etablierten deutschen Unternehmen genannt, wie zum Beispiel Volkswagen. Aber jetzt erreiche ich dich ja in Japan. Und da liegt die Frage nun wirklich auf der Hand. Was sagt denn Toyota eigentlich zu all dem?
1: Ja, Toyota arbeitet auch an Elektroautos, aber Toyota entwickelt selbst. Toyota hat bisher keine... Toyota hat im Bereich Batterie sehr viele Kooperationen, unter anderem mit Panasonic, äh, um neue Batterien zu entwickeln, entwickelt aber selbst. Toyota hat ein Eigen, entwickelt aber all die Fragen wie selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz, diese Geschichten, versucht Toyota selbst in einem Forschungsinstitut zu entwickeln, was sie vor einigen Jahren gegründet haben und versucht über diesen Weg in den Markt hineinzukommen. Während in Europa ja die Elektroautostrategie durch die Politik vorgegeben ist und die Automobilhersteller gar nicht anders können, als
0: auf Elektroautos umzuwechseln. Durch regulatorische Vorgaben und Subventionierung? Durch Deregulierung, durch Subvention. Mhm. Ja. ist das in
1: Japan nicht der Fall. Und Toyota sagt, wir sind ein globales Unternehmen, wir beliefern nicht nur Europa, wir beliefern alle Märkte global und in, anderen, in den meisten anderen Regionen der Welt sind die Elektroautos in dem Sinne noch gar nicht als Zukunft zu erkennen, wie das in Europa der Fall ist. Das heißt, Toyota, die ja den Hybridmotor entwickelt haben und vorangetrieben haben, setzen im Moment auf eine Strategie, der Verbrennungsmotoren, der Hybridmotoren, der Elektroautos und wollen gucken, wie die Kunden sich entscheiden. Das heißt, die langfristigen Strategien, sagen wir 2030, Toyota hat will nicht komplett auf Elektroautos umstellen wie andere Autohersteller, sondern will auch dann noch ein breites Portfolio unterschiedlicher Antriebstechniken anbieten und gucken, wie sich das in den unterschiedlichen Märkten entwickelt. Das ist eine komplett andere Strategie. Toyota hat bisher auch noch nicht viele und da bisher eigentlich nur ein reines batteriebetriebenes Elektroauto, was in diesem Jahr auf den Markt kam und was sie dann nach wenigen Wochen peinlicherweise erst wieder zurückrufen mussten, weil es dort technische Schwierigkeiten gab. Das waren keine Schwierigkeiten im Elektronikbereich, das waren andere rein mechanische Schwierigkeiten, aber es kratzt Und das war Toyota. Und das war Toyota. <lacht> und das war Toyota. Ja, <lacht>
0: Du hast bei Toyota jetzt sogar noch eine Sache, die natürlich zugegebenermaßen noch relativ viertrangig ist, vergessen. Die sind ja sogar auch mit Wasserstoff-Auto-Technologie ähm, am Markt.
1: Richtig. So, mhm. äh, ich habe es nicht genannt, weil die Zahlen nach wie vor so
0: erbärmlich klein sind. Ja, Aber sie sind eben sehr technologieoffen. Das bekräftigt das andere auch nochmal. Sie sind am Markt, ja, sie ja. treiben diese
1: Wasserstofftechnik voran. Sie waren das erste Unternehmen, was Wasserstoffautos den Mirai in, in Serie wirklich gefertigt hat. Hyundai ist kurz danach oder N, also Hyundai würde das bestreiten, dass äh, Toyota die ersten waren, aber wie auch immer, Hyundai hat es auch gemacht, aber die Zahlen dieser verkauften Wasserstofforte sind ausgesprochen gering, es geht um wenige tausend Stück, aber es, Toyota glaubt an diese Technik, entwickelt sie nach wie vor weiter vom Mirai, Mirai heißt Zukunft, äh, auf Japanisch, äh, die, ein zweites Modell ist mittlerweile schon am Markt deutlich preiswerter, aber die Verkaufszahlen sind immer noch sehr gering. Das ist ein wenig, dass die Frage, gibt es genug Wasserstofftankstellen? Aber zu, Toyota ist in dem Markt drin und wird das auch weiter vorwärts treiben, diese Technik. Wenn man es vergleicht, natürlich sind die Verkaufszahlen im Moment noch sehr gering, aber 1997, wo Toyota als erstes Unternehmen den Hybridantrieb, also ein... Verbrennungsmotor gekoppelt mit einem Elektromotor äh, vorgestellt hat. Das war 1997, wurde der Prius zuerst vorgestellt. Und das hat Jahre gedauert, bis die Verkaufszahlen richtig in die Höhe gegangen sind. Und das waren am Anfang waren es auch ähnlich kleine Verkaufszahlen wie jetzt bei dem Wasserstoffauto
0: Mirai von Toyota. Lieber Patrick, wenn man dir zuhört, das ist schon spannend, die ähm, zu begreifen, äh, zu beginnen ähm, was auf diesem auch gerade für die deutsche Volkswirtschaft so wichtigen Markt der Autoindustrie in Bewegung geraten ist. Es sind völlig neue Geschäftsmodelle möglich, wenn man an die Plattformstrategie äh, von Foxconn denkt. Es äh, ist plötzlich vorstellbar, dass Sony ein äh, Auto auf den Markt bringt und unter dem eigenen Markennamen, der bisher für vollkommen andere Dinge gestanden hat und es ist ja auch immer noch die offene Wette da draußen unterwegs, dass es so etwas irgendwann auch mal von Apple geben wird. Vielleicht ja in Zusammenarbeit mit Foxconn. Was denkst du darüber,
1: lieber Patrick? Es wird spekuliert, dass Foxconn, weil Apple ja nun schon der größte Kunde Foxcons derzeit ist mit iPhones, MacBooks und anderen, dass Foxconn möglicherweise auch das Apple Auto bauen könnte, aber das ist Spekulation. Es, ist, es wurde auch schon spekuliert. Es gab offenbar auch schon Gespräche von Apple mit Hyundai in Korea. Es gab Gespräche angeblich von Apple mit Nissan. Und die Börse hat immer reagiert. Und am Schluss ist da nichts raus geworden. Man muss erstmal warten, ob Apple wirklich ein Auto auf den Markt bringt. Das kann gut sein. Wenn wäre das ähnlich wie das Modell bei Sony. Das Auto als Softwareträger, wo ich meine Softwarekompetenz einbringen kann im Bereich autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, aber auch im Bereich von Unterhaltung, Musik, die, die Mobilitätsdienste, Navigationsdienste und anderes. Und das ist ein Modell, was auch Foxconn verfolgt, die Idee, dass das Auto eigentlich wie ein iPhone genutzt werden kann als Plattform, um... Andere Software drauf zu spielen, um langfristige Kundenbeziehungen und Subscriptions, Abonnements zu erzielen, so dass ich von einem Auto nicht nur das Auto verkaufe, sondern auch dauerhafte Einnahmeströme erziele, indem ich Abonnements für Zusatzdienste verkaufe. Ja.
0: Genau, und liebe Kolleginnen und Kollegen von BMW, das mit der Sitzheizung zu versuchen, ist keine gute Idee. Das kann man besser machen. Und äh, hoffen wir doch wirklich, ähm, dass äh, wir es nicht den Amerikanern oder Japanern oder Taiwanern überlassen, ähm, äh, der deutschen Autoindustrie zu zeigen, wie das funktioniert. Lieber Patrick, danke für deine Einblicke. Ich bin mir sicher, dass wir viele spannende, Aspekte in die Debatte interessierter Hörer hineingetragen haben. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal mehr vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bei Interesse an diesen Themen, übrigens auch rund ums Auto und Technik und Motor, schauen Sie sich doch gerne auch die FAZ Digitech an. App an, die Sie in den einschlägigen App-Stores zum Download finden. Patrick, viele Grüße nach Tokio und zu diesem Zeitpunkt, zu dem wir den Podcast aufnehmen, darf ich sagen, gute Nacht. Ja,
1: gute Nacht oder einen schönen Tag nach Frankfurt, <lacht> lieber Carsten. Bis Danke. Bald. Tschüss. Die Digitalisierung